0: 嗨， Hi, 大家好，我是 More， 欢迎收听蘑菇史亚克》那。那这礼拜本来内容是上集 Kent 的后续，可是这礼拜我们就没约，比较忙。然后这礼拜是真的蛮多事情，等一下会听我娓娓道来。所以说这集本来要做的内容可能就往后延，可能是下礼拜我有跟他约录音录音。如果没有意外的话，可能是下礼拜会上片。那上个礼拜有上那个我跟 Kent conversation 的影片嘛？然后个影片其实大获好评，就蛮多人都喜欢听我的节目久了，因为一开始都是我一个人在讲。然后听节目久了，现在有个人可以跟我对谈的话，有些是觉得蛮喜欢，所以说 n 那个音质正常，包括后面在听的话，要不就呼吁 Ken， 就是你的录音设备要换一下。如果你就是有在听这个节目的话，那我觉得测试你有,没有在听，呼吁一下，赶快换你的录音设备，那录起来会更好。那反正就是上集大获好评，然后也有人说 Ken 的声音蛮好听的。那我是想说，请大家不要纵容他啦，就是刚,刚认识那么久，我从来没有觉得他声音好听过。那反正大家觉得好听，他是我有跟他转告，他是蛮开心的。那后续的话，因为这次节目的效果还不错，那流量也是有提升蛮多的。那就是可能后续的话，我想要做就是一样是我自己讲的频的企划，那偶尔也会找其他的来宾去上我的节目，然后都是我手的，所以说录起来的话，可能就是边聊天啦、啊，就轻松气氛，然后带一些经济的内容这个样子。然后下集的话，就像刚刚讲一样，可能还是请 Ken 来去做讨论，然后这集的话就我自己先录。然后，毕竟上一集跟上上集是在讲女性堕胎权事件，已经两集没有去讲市场事件了。然后累积了蛮多东西，其实是可以讲的。所以说这集的话，就做个比较 overall 的市场回顾。那讲这些市场回顾之前呢，就先跟大家报告一下，就是最近。自从上次那个跟 k e n t 录完节目之后，其实有时候起来邀约就是有人想要找我去一起参加其他的 Podcast 的频道，但是说我已经有这个 Podcast 频道，我没办法再去录第二个影。然后这样我有自己的工作时间，可能没那么够。反正就是可以去做人家技术指导，加上经纪人的角色。然后那个频道是两位临床心理师，然后一位是在美国职业的，然后另外一位呢也是在美国读完书之后，现在回台湾，然后后续要在台湾当临床心理师，从事心理相关工作。然后，因为他们也是在国外去做职业或国外读书，有些中西呃，就是台湾跟美国啊，或是东方文化跟西方文化的冲击，它有一些比较新的知识。毕竟心理学是从美国流出来的，心理学的最早应该是从哲学、医学后面到心理学出来。总之，最早的东西或是现在最先出现的一些医疗知识，都是美国出来的。然后他们就想要把这些东西分享到台湾。然后台湾的无论是心理从业人员，或者是。台湾的民众可能都缺乏这一块比较最新的知识，或者是对生活有帮助的知识。他们想要入这个东西，然后带回台湾那些最新的知识，跟一些中跟台湾跟美国文化的一些冲突。然后他们在外面看到什么东西，是觉得诶、欸，台湾没有的，可以跟大家分享。总之，想做类这类东西的，但是说我是建议他们的频道内容要软一点，不要说太过生硬，因为他们是比较专业的人，可能会录一些比较生硬的东西。然后就是希望他们入比较软一点。让大众都能接受。那这个东西如果后续有些成果的话，再跟大家去做分享。然后如果真的有出来了，那因为也还不一定真的会上频道，未来变数很多。那如果真的有话，再跟大家做分享，那这是第一件事情。第二件事情是我最近就我这一个月都在找工作。那我有跟群主一些人提起。然后找工作的话，其实是有一些体悟。一来就大家都知道我在教育出版业工作。那教育出版业其实，在你的未来的课程其实很好去做预估，就是你可能看每年的新生儿，可能十年前是八万，然后今年剩六万，然后之后可能是四万，反正就是台湾的出生率与死亡率已经开始交叉了，就是死亡率会大于出生率，人口是负成长的。那这个情况下，我们的教育出版业它卖的其实就是学生，那学生数量势必越来越少。那这个教育出版业你要说做的会好吗？其实是它的前途，你就从现在开始看往后十年、二十年，它可能是有极限那可能就是我想换工作的的原因之一。总之就是有很多很多的综合考量。反正就在找工作。那最近找工作，的可能是八月要去换新工作。那至于新的工作，可能就是等我后续真的有做上手，那有些心得再跟大家做分享。那在找工作的时候，其实是会有一些体悟啦，就像首先，每个职业它真的是有它的薪水上限的。那这是在跟很多群主的人生前辈去做历练的时候，他们去做的一些总结。就是如果你真的有一天不满意你现在薪水，然后你出去外面找工作的话，你会发现，有时候你这个薪资在你这个行业它的上限就可能是这个样子。比如说你现在如果去当个服务员，那你可能不想领三万、三万二、三万五，那你可能想要去领个四万二、四万五的工作。可是你去划开一、零、四或其他人力银行的 App， 你会发现其实你找不到这样的工作，因为服务员这个工作它的上限就是三万五，有可能。那可能地区不同，有可能有不一样的薪水，但是它是有上限的。那如果你想要领到更多的薪水的话，你可能就是要转换其他跑道。然后不能够一直在,在你现在的这个职业里面想说你要去领到其他的薪水，说不定你的能力真的很强，然后比起其他人你也是顶尖出类拔萃的存在，但是这个行业可能跟跟你的薪水就这个样子。这时候如果你拿到更好的薪水的话，你可能就真的要去换工作。那换职业的话，你必须要从两个方面去做换工作，一个就是学历。因为精力这两部分，那后学历的话，当然很残酷，就是你要去读书，你要去进修，这没什么好说的。然后我一些前辈有去分享，比如说他从业务啊，然后去，因为他的工作内容有去接触到一些国贸的事的东西，所以他后续有加带着他的学历跟精力。他后续有去进修，去换了工作之后，他的薪水是原本的两倍。那这些当然就是你的学历跟精力都有去同时去兼顾到。的换，当然可以薪水三级跳。那就像我刚才讲一样，你就是势必要去换职业。它上一个职业的薪水就是有天花板的。它如果真的要超过那个天花板，他势必就是换职业，然后再加上换工作，可能会有跳槽啊，公司挖角，拿开的薪水就会比较高。然后第二个就是精力面的问题，其实是可以努力的。那像我最近的感触，特别就是在这个方面，就是尤其是你想找另外工作，它可能不是硬性的学历规定，而是你的经验规定。比如说你想找是气化，或是你想找是业务，或是想找是某个行业的什么职业。那没有个企划系，也没有个业务系，那它可能需要就是你的行销的能力，跟你的 promotion 去推销你的产品的能力。那那时候可能就是更多是你的经历跟你的经验，你个人能力。那这个薪水可能会比你过去的某些职业，你现在目前担任职业的薪水高。那大家如果想换过去的话，其实不一定是你一定要在职进修啊，才能够达到这个更高薪水的转职。可这时候你就是需要去把你自己推销出去。那这时候你可能需要记一些很多很多跟你的工作相关的东西，比如说你可能做一个工作，然后老板要去比较一下你中司产品跟同业产品差距在哪里。那通常你可能会做个 Excel 表，然后做完之后你就给老板，然后就交差完就结束了。可是如果你今天在找工作，你会发现一件事情，就像我这次会发生很多事情，就是很多东西就是当初做完之后交差完之后结束丢在电脑里面，但今天我要找新工作的时候，这些东西都是我很好包装自己一个来源，比如说。我可能去被派去找，就各家出版社的书有什么不一样。然后做完一个 Excel 给主管之后，然后通过这个交派任务结束之后，我就把那个档案丢在电脑里面，我不会去删掉它，但它就没其他功用了。可今天如果我来去找其他工作的话，这就可以证明说我会做市场分析的一些证明。然后你去拿那个去给你的面试官或者下个工作的主管去看的话，他你就可以证明说你会市场分析。那当你没有那个 Excel 表的时候，其实你根本不知道自己会市场分析。然后你也不知道说，说对方也不会知道，说你有这个能力。但是你可以把你目前从以前到现在做过所有的杂事，在公司中做到一些事情，然后他只要有证据、有档案，你都可以留下来，去当做倾消自己的一些证据。当然你如果只拿这个东西去给人家看的话，可能没办法去证明太多。就是说，哦，我会做市场分析，那后丢个 Excel 表过去，可能那个谈话就结束了。那这时候你可能势必要讲一些东西，让别人相信说你可以去相信你是有能力去做市场分析，或者是做其他能力的。那你要把自己说的一口好练，力量我觉得也是一个蛮重要的事情。比如说，你可以做市场分析的时候，除了仪表表以外，你可以跟人家说你是怎么做市场分析的。比如说，你要去选一个群众，然后这个群众你可能是要拿饮料给他试喝啊，或是你要拿东西给他去做看一下他的好评度多少。比如说这本书好不好看，这个饮料好不好喝，你要给他去做评价。那你当然不会去路边随机找十个，之后说哦，我达到那个评价，它可以代表整个台湾，或可以代表整个我想要的族群。虽然说有些东西你在市场上根本做不到，因为公司没有给你那样资源。但是你可以把它说的一口好，就是你有一个好理论。虽然说没有达到，但是你可以说的，你懂这些东西。比如说像我刚讲一样，你要去找路上人去代表你想要，比如说想卖东西卖全台湾，可是你不可能在路上找十个人，就说这十个人可以代表全台湾的族群。那可能从年龄分配，我可能六十岁要找一个，五十岁要找一个，四十岁找一个，这个分布族群。那再不济，你就是老年人、中年人、青少年找一个，然后这可能的话还有地区分别哦，比如说可能是某些地区，它靠近市中心，它的饮食文化习惯可能就跟偏向不一样。那如果真的可以的话，你就偏向找一个，然后市中心你找一个，或者是说，嗯，工作行业的业别也不一样，比如说有些工作他可能说上班就特别需要喝饮料，有些工作他可能就几乎不喝饮料，那可能这些东西都要找。那你看一下你的想要代表你的族群的东西是什么？你再去从你要去抽样的一些人群中去找到可以模拟这些你想要去做的一些人群的特性，怎么去符合？那这个你就去可以去跟你的面试官讲。所以说你根本没做过这件事情，但可以说我有这么做，或是我会预估这么做。但是后续可能是公司的资源不足啊，或者这个专案它可能是没办法去做到这个地步。但这个能力你是有的，然后你再搭配你的 Excel 表去给面试官看话，面试官就觉得你是一个合格，或是你是一个有这个能力的企划。那当然的话，你会比一个只丢 Excel 表，或者甚至你就是想面试，然后你的 Excel 表都不知道要给面试官員来说，你就是加分很多的。那在这个情况下，你会讲就会比你不讲还要好。那你不讲，但是有东西有成品给对方，又比你什么都没有给对方还要好。所以，如果你今天要转职，你觉得你的待遇不好的话，你要转职的话，势必就是你要先行销自己，就是先把你以前到现在说累积的东西拿出来，看有哪些东西是可以包装你自己的。然后除此之外呢，就是试图把自己行销成一个。让人家可以让人家感兴趣的商品，势必这样对人来说，你找工作当然会比较顺利。那这是我这几个的感悟，我是确实是朝这个方向去找找过去到现在的那些有没有东西是我做过，然后可以包装我自己，或是符合下一份我想找我工作的。那完之后呢，又是如何去包装自己的？从口语啊，到刚刚讲到的档案整理等等的，然后组成完整的履历之后呢，才去到下一份公司面试。然后蛮幸运，就是只要有面试的公司基本上都会让我去上班。然后后续就是我从两间面试上的公司里面选了一间，然后后续礼拜八月一号去上班了。那就像刚刚讲一样，如果后续做的顺了，或者是我们新的跟大家报告，那接下来就是聊市场事情了。那市场事情的时候，我会找一些最近可能网友比较疑问的问题，那就用我的观点跟大家讲，就是一个比较整体性的问题。第一个就是很多人会问说，现在跌完了没？其实基本上你大家要知道，就是现在市场在处于哪个位置。像去年的时候，大家都知道说今年要说表跟升息，然后所以说说表跟升息，市场资金势必会变得少。然后这时候会第一个杀的就是本益比。那大家知道本益比是怎么算，就是你的 EPS 每股的净利乘以上外资给你的倍数。那这个倍数其实是市场共识。那它共识来源可能是市场资金量，或是你的产业前景量。假设在前景量不变的情况下，你市场资金量变少了，那这个倍数势必就被下调。那从去年的十一月到今年的可能七月都在反映这件事情，因为那时候财报都还没出来，公司的干案都还没下修的情况下，已经被杀到现在这样子。所以说大家可以知道。这时候 EPS 都没被杀，但是股价变少，可能是因为什么？就是因为倍数变少，所以乘上来它的价格就变少。那可是后续我们势必可能会看到一个在紧缩资金之后，会看到一个比较不亮眼的财报，然后甚至你的资金会被下调。然后下调了之后呢，你现在还不知道市场会不会已经反映了这些事情。那如果后续市场因为这些财报下调之后呢，那假设我们倍数已经被修正完了，那在乘上更低的 EPS 的之候呢，势必会得到更低的价格。那我们现在就是不太确定，说现在的倍数被下调完之后呢，我们的 EPS 有没有被反映过了？市场上有没有去反映说这 EPS 下调？然后是事先用价格去反映的，基本上可能是还没有，因为财报还没开出哎。那这情况下，其实二阶段下调了，那我们可能就没办法去预测说现在就是底部，所以说现在价格已经很便宜了。那可是你可能会因为后续可能去预期到事业指引或者事业的 EPS 降低，然后有另外一波的修正，大家都不太知道。所以这情况下你要问跌完了没？其实第一阶段是跌完了。那第二阶段跌完了没？或是现在已经反映到第二阶段哪里？大家都不知道。但是重点就是，大家无论是我们，或是分析师，或是其他的一些中实户啊、散户，大家看，第二个就是企业指引被下调之后。那股价会不会跟着下调？还是陆续打底？就是你开了很悲观的财报之后呢，你的价格却没有破底。那这情况下，我们就可以视为市场已经反应到一定的程度，然后开始慢慢打底了。那如果财报出来之后很烂，然后市场又继续破底呢？那可能离落底就还有一段时间。所以说，七月开始是一个很大的财报季，我们就可以看一下其他公司如果开出很烂财报之后，它股价会不会因为这样子的破底，或是有很惨惨的表现？如果有的话，可能是二阶段下跌的第一阶段下跌，就是倍数部分下跌完而已。EPS 还没可能下跌，那如果说呢开出很烂财报，但是股价却没有破底的话，我们就可以视为可能已经开始打底，那就是可能而已，就没办法预测市场，我们就说有可能这个情况而已啦。那大家第二个问题可能问就是年初到现在，除了刚刚讲的，就是资金收拢以外，还有什么是下跌原因？那基本上今天会下跌这个样子，就是两个原因，一个是通膨，大家都知道就通膨了，所以说年总会要压通膨，所以紧缩货币政策导致现在这个情况。那第二个情况就是它其实是一个生产力循环。那台湾其实产了很多电子股，像是晶片啊，或者是 A B F 啊等等的。那电子股它其实是一个周期循环，大家都知道航运是景气循环股，看可能有些人没有发现，其实半导体或者有些电子股它其实是景气循环股。然后景气循环的原因是因为它是属于消费性电子的零件之一，比如说电脑、笔电啊，或者是手机啊。你可能今天买一支手机之后。你会使用它至少三到四年才会换一只手机，你很难说每年都换一只手机，尤其是一只 iPhone 可能两万多三万多，然后不是每个人他每年都换 iPhone 的。那这个情况下，如果你今天买只 iPhone， 可能使用周期是三到四年。然后我们会预测，就是每个产品出现，它可能会有个比较大的周期，比如说今天出现一只 iPhone 叉叉，然后它可能有特别的新的功能，引起大家换机的热潮。那他就提前预支四年内的买量，因为这是特别好，所以就让一些不想换机也跟着换，所以销售量就比较好。那这個情况下其实就预支未来四年的销售量。那这个情况下就其实有点像最近的疫情，因为疫情的关系，所以说办公需求变高，然或者是远距需求变高之后呢，你可能会买笔电，可能换手机，可能要买很多很多的消费性电子，甚至有些人会在这个情况下去买家具，然后去买别的东西，因为去年股票、前年股票的行情好。有闲钱了就去买了家具，去买了很多东西，那些东西其实都是耐久材，就是你买完之后，你可能不会家具，你也不会每年换啦、啊，就跟我刚刚讲的手机一样。那这个情况下，你可能就四年后再换一次。然后在20202021年的时候，其实那些耐久材都卖完了，所以2022年它其实它的消费购买力就其实有点被预支了。你就看到它其实就是一个循环的低点。那这個情况下，其实跌的就是像我刚刚讲，就是估值、通膨、消费性循环的低点。所以说导致现在大家观察的事情就是东西都出来，但是已经没有人买，因为都买完了。在这个情况下，就是要去考虑说年底的时候，就是感恩节或圣诞节的时候，美国消费旺季会不会把这些库存买完？那买完之后才会是下一波循环的开始。那不是期待这件事情啊，因为最近的六一八的中国购物节，手机也不是卖很好。那手机的话，其实已经脱离高速成长的情况了，有点像是就是它的需求是持平的。那这个情况下，我们就是势必要去找另外一个消费的动能。然后手机这个东西，它其实就有点从高速成长变得有点像是价值股，就大家都会有手机的需求，但它就不会有在往上成长的情况，甚至是会因为消费的需求是这个样子，然后导致后续的话，大家可能会进入比较红海的领域。那红海不是郭海明的红海，就是红色的红，然后海洋的海，就是大家可能会面临的就是会比良率啊，会比销量竞争啊，会比一些比较 CP 值高的东西，就比较高速成长，像蓝海，大家都有大口的肉啊。大口市场可以分，然后在红海情况下，大家可能就是要去比拼消低毛利，或是你有什么东西卖的比较好，在同个价格情况下，你有什么功能是比人家好的，去做比较残酷的竞争。那这个情况下，我们就会去祈祷，就是感恩节或是圣诞节时候能够把目前库存卖完，进入下一个消费循环。好，那就是第二个，就是目前的耐久材或者消费性电子，目前库存也是偏高的情况下，公司未来指引也不好，那也不太确定什么时候能够把这些库存卖完。所以说，目前的跌幅也有一些是反映这个部分。那这个情况下，第三个就是大家都讲说通膨那么严重，是因为原料啊或是原油上涨。那原料跟原油价格上涨，在这个礼拜的时候，大家可以发现就是原油暴跌，已经跌回乌二战争前的水准了。那情况下，原料跟原油价格都下降啦、啊。为什么说目前的股市还没有因为这样反弹？因为看起来通膨的力道已经缓解了。那可能是因为就是市场现在反映的不是因为原油或是原料价格下降，所以说导致通膨一律消失了。目前看起来不是这样，所以说很多人是乐观去看待这件事情。但是你可以看到，原物料价格下降，但股市没有跟着上涨，可能就是因为目前是万物齐跌情况。那原物料价格下降就不会是因为供需平衡去重新得到平衡，而是因为大家可能预期后续会有个衰退，衰退的需求减少了，所以说东西当然是大家不买的。所以这情况下，你看原油跟原物料价格下降，其实是从悲观去看的。目前情况下也是如此，就是这两个东西下降了，却导致股市跟着下降，就是大家可能认为是。衰退的关系导致这些东西它价格下降，不是因为供需得到平衡，所以这些东西价格下降。所以说你看到这些东西下降，其实也不是一个非常乐观信号了。就是你事后来看的话，当下下跌的时候，我会觉得说可能是衰退的信号。当初在 t e l e g r a 也发这一篇，但是那时候是猜测。然后目前看起来确实如此，就是你下跌是因为未来衰退预期，不是因为供需区的平衡的关系。那这个就是比较悲观的东西。所以你会觉得很奇怪，为什么价格下跌了，可是股市还跟着下跌？那可能就是因为这个原因。那这个情况下，如果以史为鉴，就是目前的股市价格已经走了大概快要一年的空头，就是从去年十一月到现在已经半年多了。那什么时候会出现反转信号？大家都来看，就是各个投行啊，或者是各个法人，他们在等的时间可能会是两个可能是三个。一个是有点像一八年的时候，大家七月财报，像我刚刚讲一样，都开始变烂了。那后续是个财报季，大家的财报开始都会开出可能比较烂指引，大家有这个预期。那这个情况下，如果大家开出比较烂指引的话，然后股市却没有跌的话，比如说可能真的打底了，那大家可能期待就是一个比较烂的财报。那这个情况下，最近可能台积电开出，就像昨天还前天开出个还蛮好的财报，那这個可能反而是不是人家不想看到了？就是大家都想要是利空出尽这个情况下，台积电开出好的财报，可能反而是大家会就说它的预期还没有真的去做修正。就像18年的时候，其实台积电后续它是开一个比较烂的财报，然后大家的股市在做反弹。就是你可能开出好的财报，但市场预期那是因为你还没有收到反应，或是你是产业的供应链里面比较不敏感的一个族群，就是大家都已经发现这件事情，但是你可能越往上游啊，最后一个发现这件事情的，你可能就是最后一棒。那在你还没发现这件事情，你还是对市场一片乐观的时候，可能是最坏的情况下还没有来，所以大家可能会预期或者希望反而是开出一个比较烂指引，或者是开比较烂的财报，等它完全都反应，了，大家发现最烂情况下已经来了，那股市才会去反映未来。那才会重新的上涨，那就表示说大家可能预期是一个比较烂的财报，然后等如果说真的有企业开出烂的财报，那股市没有下跌的，那可能才是市场去做反转的一个信号。然后第二个就很就是目前可以看到就是联总会或跟市场不断沟通说可能会有硬着陆，就是经济衰退的问题。那如果联总会后续因为八月十一十一月美国选举的关系，或是他有其他考量，发现经济真的衰退了，他要去做升息的放缓，或甚至偏鸽的情况下。那可能是第二个会反转信号，就是免储会的货币政策如果真的偏割了，那肯定是市场打底，准备开启下一个牛市的信号。那在这之前，所有的上涨可能都只能视为反弹，而不是视为反转。那第三个情况当然就是我刚讲，就是、年底的感恩节啊，或是圣诞购物节的销量，如果真的是能把库存顺利销完之后呢，那迎来一个健康的消费信性电子啊，或是耐久材的循环。那才是一个另外一个反转的信号，反正就是三个信号啦。一个就是我刚刚讲的烂财报，但是股价不跌；然后第二个就是紧缩的政策放缓；第三个就是利用感恩节、购物节或是其他的节日去把库存销掉。这真这三个情况出来的话，才有可能是股市反转的信号出现。那在这之前，就像我刚刚讲一样，所有的上涨都可能只能视为反弹，而不能视为是反转。那大概是这个样子。那这几内容大概到这边，就是跟大家整理一下最近的东西，然后后续可能就会比较。多的事情会是在做新的频道啊，或者是适应新的工作。就是当然说，我现在是做到月底，我可能是一个就像看守那个情况，就是可能会有需要交接，或者可能事情会比较少。但是新的工作势必就是要去做学习。那这情况下可能会比较少时间能够跟大家分享。那当然就是每个礼拜一集的 podcast 绝对是不会少的。那就是我跟自己的期许。那如果你有任何问题，也可以私信我的粉丝团。我如果有时间，都会第一时间回你们的。那大概是这样子。那如果有其他问题的话，也可以在 a p 开始给我五星评价。那你可以去发问，我都会去做回答。那大家便先大家收听，拜拜。